0: 您现在收听的是策略新电台，学交易就上策略新学院。我们呃，上次跟大家谈到隐含破动率的部分我们也谈到了一个蛮重要的观念，就是呃，但是我还没有谈到一个叫呃，上次那个贝嘎值的部分还没有实际的跟大家去探讨。但基本上隐隐破率在谈的就是一个呃，对于。期权交易者的需供给跟需求的一个对应的一个过程，所以当市市场的供应者偏多，比如说我们讲看涨期权好了，如果今天我认为豆粕未来不会涨，我就不想要去买看涨期权，想要卖出看涨期权的人也会变多，当然，可是豆粕没有跌哦。豆粕没有跌哦，我现在讲的是豆粕本身，不论是期货也好，现货也好是没有跌的。可是呢，因为交期权的交易其实隐含了对未来的看法，所以呢，大家就开始趁这个，应该是说趁着这个豆粕价格还没有下跌的时候，大家就赶快把这个这个看涨期权先抛售掉了，所以它的引坡率反而就掉下来，因为它的权利金就掉了。这时候你会看到它反映的引破率是下跌的，啊，所以引影坡率会受到市场供给跟需求之间双方的这个比例的问题，哦，是供给比较多还是需求比较多而影响。好，可这个部分怎么去探讨跟我们组投资组合来做一个呃延伸？我们上次还谈到一个就是。每一种不同产品好像有不同的引坡率的一个状况，对不对？我们上次聊到，比如说等一下，呃，我们也来看豆粕、白糖或者是 ETF 50它的引坡率好像也不太一样，也不太一样。但是有一个重点，我问问大家看看有没有印象，就是虚值、平值跟实值哪一个地方的引坡率同？应该同一个合约，同一个合约。看涨期权或看跌期权，平值、虚值跟实值，哪一个地方的行权价的隐破率比较低？如果是实值、平值跟虚值同一个合约，那基本上应该是平值的行权价的隐破率是比较低的，所以我们把这个概念叫做微笑曲线哦 ，smile curve 这个概念。那我们继续来探讨，实际上， i m 隐波率的英文叫 i m p r i e volatility。所以为什么用 i m p r i e 这个名词？实际上我们可以看到过去的波动率，过去的波动率，我们叫历史波动率。等一下，我们也可以从这个永永春的这个软件上面来去把历史的波动率把它找出来，再来去印证看看我们讨论的东西哦是不是这样啊、哦、i m p r i e volatility。那为什么用一个隐含？因为历史波动率是运用期权的理论价格，哦，是期权的理论价格是由我所连接的标的，我们叫 u n d e r l i n e 嘛，就我连接的标的去计算出来的。但是现在市场当下的成交价格，当下的成交价格，它反映的是对未来的思考、未来的看法。如果你觉得未来，白糖的价格可能出现大波段的修正，可是还没有修正哦。白糖的价格，期货价格也还没有跌哦，没有跌，哦，还没有跌。可是这个时候你就会发现奇怪，这个看这个 put 怎么已经在涨了？在我们一直强调一个重点哦，就是说，期货的价格跌就跌，也必须实际要有人卖出它才会下跌。如果没有人有实际去。卖出期货的价格，期货价格本身是不会下跌的。那当然 ，put 受到期货的影响，期货涨 put 会跌，期货跌 put 会涨。可是当期货都没有动的时候，为什么 put 还是会上涨？因为大家预期未来，哦，大家预期未来未来白糖的价格会下跌，所以大家开始去买 put。白糖的 put 买呀、啊、买呀、啊、买呀、啊，他的这个因为理论价格理论价格是跟现在他的 underlying 的价呃实际价位是有关系的，但是你当下实际成交的市价受到大家供买卖供需的一个影响，所反映出来的结果是对未来的预期，所以这个叫做隐含波动，好、哦，隐含波动。那我们上次也提到，只要我把成成交价格带回去 ，BS 公司就能够算出来它的预期了啊。好，所以我们再整理一下，这个是啊、呃，一般国外教科书里面它会特别提到的重点，隐含波动率 i m p r i v o l a b i l i t y 它基本上就是去你的标的证券波动的一个估计，所以它是一个估计值，透过成交的价格来估计的。当隐含波动率增加的时候，在隐波隐含波动率增加什么时候？什么时候会增加？哎，有趣哦。Bearish， 空头的时候，好。可是隐波率呢，在市场多头的时候反而是下降的。当然，这里的隐含波动率指的到底是呃看涨的还是看跌的 ？OK， 它指还是指的是？这个呃，这个这个指数的隐含波动率的情况啊，当然基本上来讲，实际上一般来说扣跟 put 的隐波率的的,的状态应该是非常雷同的，所以他这里在讲的是说，当当市场下跌的时候，隐含波动率会增加 ，OK， 那基本上当然 put 的隐波率是会增加，这也没有错。那如果在市场多头的时候，引破率会下降。那多头的时候，我们当然比较关心扣的部分。哎，扣的部分确实它的引破率也不会上升，也是下降的。这个挺有趣的。为什么会这样？其实原因是当标的市场下跌的时候，哦，大家相信资产的价格。会接下来会快速的修正，会快速的修正。那当多头的时候，大家也相信资产价格会上升啊。是的，可是如果资产价格会上升，我不一定要买扣，我可以直接去买我的标的资产。比如说，我觉得 ETF 会上涨，我不一定要买 ETF 的看这个这个认购期权啊，我可以直接去买 ETF 的。50的 ETF， 我可以直接买那个 ETF 啊，效果效果可能有不同，但是目的是达到。可是当市场在下跌的时候，我要么就是把我手上5 0 ETF， 把它赶快把它卖掉，对不对？不然呢，我就去参与这个期权，我去买进这个这个认售的这个期权，或者是我们讲看跌期权，就是 put 的部分。所以就会产生这样一个非常重要的结果哦。那空头市场比较风险比较大，它的波动比较大，所以相对多头市场而言，所以因此隐盘波动率的一个状态，在空头市场的时候，我们会发现它的这个本身的一个点位或是数字都会比较高，就这个原因。OK， 所以权利金直接反映出大家对行情趋势的看法。当然，看好的时候 ，Call 的权利金会上升，也推高的 Call 的引坡率；看坏的时候 ，Put 的权利金会上升，也会推高 Put 的引坡率。但是大部分 Put 的引坡率都会比 Call 的引坡率来得高。OK， 可是，可是如果当扣的引破率突然之间开始上升的时候，相较于 put 而言扣的引破率开始上升的时候，它在反映一件事情：市场在对未来的看法是乐观的，而且往往是对的。这个时候我们应该要特别留意一下。那因为 put 引破率大部分都高于 call 的引破率，所以我们要看到 put 引破率的变化，而去思考这个。可能的空头市场的来临，这一点会有点困难，哦，会有点困难。那因此我我最后一句话问了一个问题：隐含波动率稳定上升跟突然大幅攀高有什么也不同？基本上扣的隐含波动率比较少会稳定上升，哦，都是突然大幅攀高。如果如果稳定上升。那代表市场不断有人在进场布局这个扣，而且呢很稳定的在买进，那也因此它的隐含波动率就稳定上升了。所以当隐含波动率稳定上升，再告诉我们一个新行情的开始。所以如果 put 的稳隐含波动率稳定的上升，我们讲稳定上升是什么意思哦？就是你看到呃，比如说，比如说可能前几天你看这个隐波率是十八。可是呢，这几天开始变十九、二十、二一、二二，而且它跑到二三、二四、二五以后也没有掉下去，还是维持在二三、二四、二五附近。那这就叫隐含波动率稳定上升。如果 put 的隐波率稳定的上升，它其实在告诉我们，市场下跌的可能性很大。但是有一种情况是隐含波动率突然攀高，我来把这个图画给各位看一下。要画之前，我先回应，先把上一上一页的这句话带进来。6 0天的历史波动率走势相对20天的历史波动率稳定，也就是我们去观察过去的历史波动率，发现短天期的波动率比较不稳定，长天期的比较稳定。OK， 所以才要去解释隐含波动率稳定上升跟突然大幅攀高之间的差异，就是我们来去解释这件事情。好。那我现在呢，就比如说我来画一个走势，那这个是市场的一个走势图，然后它可能我中间先空一段，然后接着呢我就开始往上涨，突然开始飙升。这个时候，因为未未来是会涨的，所以呢，扣的部分我们看到应该是市场在这个震荡盘势的整理过程当中，扣的引引引坡率。它应该就是维持一个相对低档的状态，哦，然后突然之间上来了，上到一个比较高的地方，但是它会又维持在这个比较高的水准不动，在这里又突然攀高了，然后又维持不动。其实在，在其实在这两个在这两个过程，我们就应就叫做上稳定的一个上升。就把它叫做稳定的上升 ，OK？ 那反那等到这个呃，我用 OK， 我用绿色哈，等到指数真的上涨以后啊，我我们会发现说，这个扣的引波率啊，反而就慢慢的、慢慢的、慢慢的掉。然后呢，当这个走势呢上升以后，下来再往上，完再往上，已经没有办法。持续走高的，这时候引破率反而会快速的怎么样下滑？我我这边调整一下哈，我现在就是说，如果是这一段，应该它会随着冲高，它也会跟着再飙涨一段，冲的可能更凶也不一定哈。但我画的有点夸张，但是我要让各位理解的就是，呃，第一个第一个黄色，第二个黄色跟第三个黄色的区块引破率变化的不同。第一个跟第二个黄色的这个引破率的这个区块呢，它弹的是稳定的上升；第三个区块弹的是突然之间的攀高，快速攀高以后又修正。所以一跟二其实市场还没有上涨，还没有真正的上涨，但是引破率已经逐步垫高了。这个时候其实在告诉我们，未来上涨的可能性很高，而且可能就快要发生了。到了第三个部分的时候，市场已经在冲高了，大家都看到了。这个时候扣的引破率飙高的这样的一个速度很快，但是你会发现，它一下子就掉回来了。那因为它很快的就掉回来了，那也暗暗示着未来的这个上涨的路的过程，这个小阶段其实已经结束，哦，它会出现这样的现象。更多精彩的培训，欢迎上次雷星学院网站。